0: Oi, eu sou o Vitor Gianluca, oficialmente a primeira gravação do ano de 2021. Rodrigo Arranzo,
1: tem alguma coisa a dizer? Cara, não tem nem o que falar, só apenas sentir. Um ótimo ano ano de 2021 pra todos, né? Pra ser educado aqui.
0: Mano, de 2020 pra 2021, a minha família aumentou duas
1: vezes. Que maravilha!
0: Éramos três, agora somos... Aliás, né, éramos cinco junto com os cachorros, agora somos... Seis gatos Dois cachorros Meu pai, minha mãe e eu Então, ou seja, somos em, sei lá agora 10%, onze Você
1: contou pra perder a conta, legal É, não, eu tô igual
0: <risos> Tô igual a Dilma, Rodrigo eu Não consigo, não sei se é quadrado <risos> Se é um retângulo Tô igual Casa grande. Não, eu acho que é 40% Não, de 120 Não, mais 80 cara ficou perdido ao vivo <risos> Fala Rodrigo, feliz 2021 para você Fala galera que escuta o nosso querido podcast Segue o jogo, o início do ano de 2021 Começa de forma maravilhosa Temos um novo quadro aqui no nosso queridíssimo programa Um quadro diário, onde a gente vai falar sobre Óbvio né, notícias diárias Tentei criar um nome criativo, mas Rodrigo Eu não sou tão criativo quanto o Murilo Nunes, então o nome do nosso programa vai continuar o mesmo, vai ser só episódio 12. E o episódio de hoje a gente vai ler algumas notícias aí que saíram no dia de ontem pra galera e comentar em cima delas. Boa ideia?
1: Eu acho uma ótima ideia, na verdade. Fazer essa dinâmica, esse jogo de notícias rápido, eu acho que é muito muito válido porque a galera não perde tempo também, não é um episódio muito longo é um episódio curto que você pode ouvir indo pro trampo, indo pra pra facu no horário de almoço então facilita acho que a vida de todo mundo a ideia desse programa é que ele saia de
0: terça a sexta-feira e aí que na sexta-feira à noite a gente tenha uma live pré-rodada uma live de esquenta e domingão à noite uma live pós-rodada, aquela live de ressaca antes que a sua semana comece e você possa escutar os nossos podcasts diários também. Enfim, hoje estamos só eu e Rodrigo Arranz, arroba Julia Cunha sumida como sempre, depois de que o Palmeiras começou a ir bem na Libertadores, Julia Cunha simplesmente sumiu do projeto, eu não sei o que tá acontecendo, Rodrigo.
1: Eu achei até meio estranho, eu achei que a Julia Cunha ia ficar mais ativa só para zoar com a gente, mas quando ficou bem ela teve que, teve que pular fora do barco, na brincadeira, a Ju Juta enroladona com um monte de coisa da, da facul, da OAB, e ano passado era o TCC, então ela passou, viu galera, só pra avisar, ela passou, mas agora ela tem, tem que estudar pra caramba pra OAB, então tá tudo certo, Ju, faz seu trampo aí, faz seu corre, quando precisar a gente tá aqui. Também sentimos a presença, a ausência, né,
0: de o Nunes, nosso querido Murilo Bibi, faltando dois minutos para a gravação de hoje, o menino se ausentou por levar a sua mãe ao trabalho. Então, Rodrigo, tem algum pro Murilo que, dois minutos antes, aquele ingrato, mascaradinho se ausentou da nossa querida gravadora?
1: O Murilo tá tipo tchê né? Perninha mascaradinho. Não vou nem falar a continuação <risos> da frase, porque é proibido pra menores. Mas, cara, há dois minutos de começar o podcast, o cara se ausenta. É inexplicável, inexplicável a ausência desse, desse ícone que eu tô sentindo muita falta dele nos, nos programas, nos episódios. Meu Deus.
0: Para começar bem o ano de 2021, o Murilo manda essa faltando dois minutos para a primeira gravação. (risos) Ai, Rodrigo, vamos começar com a primeira manchete do dia?
1: Bora, bora.
0: Ó, Atlético Mineiro empatou com o Bragantino e perde chance de se aproximar do líder, meu queridíssimo tricolor do Morumbi. O que você achou do jogo de ontem? Atlético não conseguiu o resultado... E o Bragantino roubando pontos de mais um time que briga pelo título.
1: É, ah, ninguém quer ser campeão, né? Já deu pra perceber que ninguém tá afim. Ninguém tá afim de ser campeão brasileiro. E o Atlético, acho que... Em outros episódios no ano passado, no... no finzinho do ano passado, eu falei que eu achava que o Atlético não ia chegar. Que eu achava que quem pudesse chegar era o Flamengo. O Inter, acho que tá surpreendendo a todos. Ainda acho que o Inter não tem time pra ir até o fim e passar o São Paulo. Mas até agora... Tá, o Abelão está surpreendendo positivamente depois daquela má fase que ele passou mas o Atlético era isso que eu previa do Atlético quando precisasse é, não conseguir corresponder e deixar o deslize de São Paulo passar os deslizes né, passarem despercebidos
0: é, a vantagem do São Paulo agora é de 6 pontos para o Atlético Mineiro, só que o Atlético tem um jogo a menos, né? Ele pode, vencendo esse jogo a menos, ficar a 3 pontos, assim como o Inter. Mas o Atlético conseguiu um pênalti mandraque no final. Mandrak, Guilherme Arana, ia tomar uma butinada do zagueiro Juvena. O zagueiro diminuiu a velocidade no último segundo, e mesmo assim, o VAR deu o pênalti para o Atlético Mineiro. Não é a primeira vez que Há um lance polêmico com o VAR em jogo do Atlético Mineiro.
1: Você concordou que foi pênalti? Nossa, pra mim não foi absolutamente nada. A gente tava conversando disso esses dias, né? Em off, ali no, no LATES. E eu tava até falando como eu acho que o futebol ficou chato com o VAR. Claro, é, o VAR é muito importante para definir decisões de campeonato quando precisa, assim. Só que tá muito chato dá uns pênaltis nada a ver, uns, cara, uns pênaltis de bola na mão, assim... Você vê que o, que o cara não teve intenção nenhuma De colocar a bola na mão É impossível o cara tirar o braço na, No movimento do corpo Aí o, o VAR vai lá e dá pênalti Parece que tipo, os caras estão vendo em câmera lenta Mas a gente sabe que Na velocidade real e quem tá ali dentro é, O cara não teve intenção nenhuma Um exemplo vai. E Eu acho que ontem é, é nítido que o zagueiro Tenta tirar a perna Tenta diminuir a passada E pra mim, eu, Rodrigo, não marcaria pênalti
0: É é bem complicado porque o VAR, fora mesmo fora do Brasil, né, tem alguns lances polêmicos que o VAR tenta solucionar e mesmo assim é, nem sempre vai de encontro com a opinião da torcida. É aquela questão, né? Torcedor sempre quer puxar para o seu lado, a sardinha para seu lado. Só que na questão do VAR aqui no Brasil ele é muito mais complexo, né? Porque além de não puxar... Pro lado muitas vezes ele pende pro lado errado, porque mesmo com o VAR e com o auxílio da tecnologia, a arbitragem brasileira consegue continuar sendo ruim.
1: Isso é um é um grande feito, né? Para você ver como a arbitragem do Brasil é ruim. Até com vários casos <risos> conseguem errar e errar e errar.
0: Mas não é só do Brasil, da América do Sul inteira, né? Fazendo. É um disclaimer junto aí com a Libertadores, também há várias decisões aí questionáveis, inclusive com o VAR, principalmente quando se trata de brasileiro contra argentino, né?
1: isso é histórico, né? Não é desse ano, <risos> não é do VAR. Normal, né? Não importa. <risos> Vamos para a segunda manchete
0: do dia, Flamengo poupa a que ganha sobrevida no cargo, hein? Vai continuar como treinador do Flamengo, pelo menos até a próxima rodada. E a diretoria vê que o problema não vem só do CNI, sim também do planejamento de futebol. O Flamengo começou o ano, não sei se você lembra, óbvio que vai lembrar, né? Com o Torren, o espanhol, substituindo o Jorge Jesus após aquele trabalho maravilhoso do ano passado, onde tinha mais títulos que vitórias. Aí o Domenech chegou, fez diversas mudanças no time do Flamengo, não conseguiu encaixar o estilo de jogo que ele planejava, nem teve tempo também, acho, para desenvolver um trabalho é, consolidado. Porém, assim, para quem teve um trabalho tão bom quanto o do Jorge Jesus em tão pouco tempo no ano passado, óbvio que vai esperar nada mais, nada menos do que do substituto. Até porque do time só saíram apenas Jorge Jesus e Rafinha. O Rogério Senni chegou, a pressão é gigantesca, porque o Flamengo tem um puta de um elenco e quer ser campeão brasileiro esse ano. Aliás, só disputa o brasileiro, então a única chance de título do Flamengo, com exceção aos títulos estaduais, é o brasileiro. E o Rogério tem cinco vitórias, três empates e cinco derrotas em 64 dias no cargo. Não tá rendendo o esperado, né, Rodrigo?
1: Ah, não tá rendendo, mas como você falou aí, eu acho que o problema não é só o Rogério. Claro, eu coloco muita culpa no Rogério, mas eu acho que o problema não é só ele, sabe? É jogador mascarado, que acha que... Que agora eles são os Messi, os Cristiano Ronaldo de, do Brasil. Jogador mascarado, é, a torcida que acho que está em 2019 ainda. A torcida em si não, porque a torcida começou a cobrar, mas o dirigente, é que uh, o staff em si do clube achando que o mundo acabou em 2019 e pode continuar do jeito que está, que vai ser sempre é, campeão de tudo. Então, eu acho que tem que pôr um pouco mais de pé no chão, tem que ter um pouco mais de humildade. E isso não o Rogério Como eu disse, os diretores, os jogadores Eu acho que O Rogério tem a culpa no cartório Mas não é só ele, acho que isso É aquela história, né? Quando ganha, ganha todo mundo Quando perde, perde todo mundo Mas quando perde, o técnico é o Primeiro a ser decapitado
0: Isso aconteceu com o Domenech Que fazia algumas coisas Assim como o Rogério O problema das escolhas do Rogério Eu acho que barraram alguns jogadores importantes O Gabi roda bastante Do Flamengo, até porque o Flamengo tem uma variedade de peças né, que eu acho que nenhum outro clube do Brasil consegue fornecer para um treinador, mas o Rogério perde jogos muito importantes. Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Ceará. A situação do treinador fica complicada a cada rodada. Eu sei que são apenas 64 dias no cargo, claro, não tem como você cobrar ainda mais de um treinador que chega no meio da temporada mas o Flamengo eu acho que é uma dessas exceções, que tem um elenco tão forte, tão capacitado, e ainda mais com os vacilos do atual líder São Paulo, que o Flamengo poderia, inclusive, estar tá aí mais próximo da liderança, e o Rogério não aproveita, Em o time do Flamengo. Perder de 2x0 para o Ceará é, dentro do Maracanã, inaceitável. Então, Rogério ganha sobrevida, pelo menos até a próxima rodada. Terceira manchete do dia, Hans. Luciano retoma trabalhos no São Paulo E vive expectativa por retorno Ai, que notícia Sabe aquele quentinho no coração?
1: Que suspiro, hein?
0: Senti <risos> Luciano Imprescindível, né, pro esquema do Diniz Depois que ele saiu, o ataque do São Paulo Caiu muito de produção E assim, o Luciano não é craque Também não, é, não acho muito bom Claro, o nível do Campeonato Brasileiro Ele é um bom jogador mas assim, não é nada demais. A questão é que o Luciano incomoda a zaga, né? E é tudo que o São Paulo não tem feito desde a lesão do Luciano. O que, que você acha do Luciano,
1: Rodrigo? Cara, eu gosto dele assim, mesma opinião que você. Não é um craque na é fora da curva, mas pelo Campeonato Brasileiro é um bom jogador para um time que vive um momento bom. Ele se encaixa muito bem, ele faz gol, ele é, ele é um cara que é difícil de perder a oportunidade de gol. Então é um jogador muito importante para o São Paulo Desde que chegou né? já chegou fazendo gol e e surpreendendo positivamente Então eu acho que o problema não foi só o Luciano em si Eu acho que o São Paulo caiu muito o seu futebol O estilo de saída de jogo eu acho que está começando a dar errado no São Paulo E parece que as coisas não estão mais se encaixando ...no no time... ...não não sei explicar... ...mas parece que... ...não tá dando mais aquela liga que dava antes... ...treinador com equipe... ...com método de jogo... ...claro, pode ter sido só um... ...lapso de... ...de segundo, digamos assim... ...uma falha momentânea... ...e que no próximo rodado volte a ser como era antes... ...como era antes... ...vitória, vitória, vitória... ...mas eu... ...a impressão que eu tenho é que o São Paulo tá... ...perdendo um pouco a identidade, assim... ...junto do treinador... ...da equipe o método de jogo... Parece que as equipes aprenderam a, jo- a como jogar contra o São Paulo.
0: E não é nada muito complexo. né? A gente viu o São Paulo e Santos no último final de semana. O Santos basicamente fechou tudo lá atrás. Deixou a bola no pé de Arboleda e Léo. Que estavam armando o jogo para o São Paulo. Porque o meio de campo do São Paulo é inexistente. O Daniel Alves deu uma enfiada boa no jogo inteiro. Perdeu a bola no lance do gol. Mais uma vez, que isso acontece toda rodada, é impressionante como o Daniel Alves tem sorte nesse tipo de lance. Porque toda vez o São Paulo busca desafogar a bola no pé dele. Não vem a jogada que o São Paulo espera muitas vezes do pé do Daniel Alves. E o São Paulo acaba sofrendo muito nos contra-ataques. Foi assim contra o RB, foi assim contra o Santos. E normalmente os times que jogam contra o São Paulo hoje, como eles dão a bola para o São Paulo e deixam com que os zagueiros e os laterais do São Paulo armem o jogo, o São Paulo acaba sendo muitas vezes desarmado, e desarmado próximo ao gol. Então o São Paulo toma muitos gols, voltou a tomar tomar muitos gols, né? tomou apenas um do Santos, mas tomou quatro do Red Bull Bragantini, três em 15 minutos. Claro, teve o fato da ausência do Luan, mas eu acho que não só piorou defensivamente nos últimos jogos, como também acho que talvez seja um efeito da desclassificação que o São Paulo estava num momento bom, até a primeira derrota para o Grêmio, depois o um empate. São Paulo não conseguiu retomar o futebol que jogava antes do jogo da Copa do Brasil. Ó, vamos falar um pouquinho do Parmeira. Parmeira montou um mosaico lá na arquibancada de seu estádio com duas taças da Libertadores. Qual o problema disso? O Palmeira só tem uma taça de Libertadores, tá ligado? a de 99.
1: (risos) Esse que é o problema.
0: Tipo, apenas isso. Os caras colocaram duas. Resumindo, treta. Na Argentina o pessoal ficou um pouquinho revoltado porque na cabeça deles deu a entender que o Palmeiras está considerando que já passou do River e que vai levar essa liberta, tá ligado? Sendo que você ainda tem o jogo de volta do River, que eu acho que de fato o Palmeiras já levou, mas também pode ter um possível confronto aí com o Boca Juniors também da Argentina. Então, acho assim, né, besteira, mas o Palmeiras, não sei se foi por motivo de provocação, claro, mas, assim, é é aquilo pra animar os, torce- os jogadores do Boca Juniors e do, e do River Plate, né, nessa, nessa reta final de Libertadores. Jornais estão aumentando este fato aí pra, acho que, também provocar, né, falar, porra olha lá, os caras já estão dando que ganhou a Libertadores, como se os times argentinos não estivessem na competição, e aí, Bo e River, acho que vão levar pro lado pessoal isso aí, Rodrigo, não vão deixar barato.
1: É, eu acho que... Eu sou da opinião que é sempre bom esperar um pouco, sabe? Pô, dá 3 a 0, beleza, 3 a 0 fora, maravilhoso. Tá bom, espera da, pelo menos você chegar na final ali pra você fazer uma, uma graça, porque não tô falando que o River vai virar nada, mas, na teoria, não acabou ainda, né? Tem mais 90 minutos aqui. E vai que acontece alguma zica, então é melhor ficar quieto Melhor esperar as coisas realmente chegarem Próximo à realização vai E, e aí Começar a fazer festa Começar a fazer mosaic E essas coisas então Acho que o Palmeiras poderia ter esperado um pouco Ainda acho que o Palmeiras não vai perder Pro River, acho que vai o final Afinal ainda não dá para saber, claro Quem vai ganhar, quem não vai Mas eu acho que Podia ter esperado um pouco pra fazer essa zoeira aí.
0: A duas manchetes do fim, o Murilo Nunes chega pra completar o time. Fala, Murilo Fala, meus consagrados. Como é que vocês estão? Mano, eu vou explodir com o meu computador. Eu tô há 10 minutos tentando entrar no Discord. Sigo, não consigo. Não, poeda. <risos> computador velho, Só serve pra jogar LOL. O
1: cara, cara já chegou?
0: É, não sei se tá ligado. lancei um espanholzinho que já, já falou do River já não, poeda, entendeu? <risos> Ah, Rodrigo, Cruzeiro, você sabe, né, vive um excelente momento desde o ano passado, (risos) e agora o DT acionou o Cruzeiro na justiça pedindo uma rescisão contratual, porque, segundo ele, o Cruzeiro não tem cumprido com os salários mensais. Pediu apenas 35 milhões de reais, coisa boba, mas, por enquanto, teve pedido de rescisão negado. Dedé não atua pelo Cruzeiro, não sei se você sabe, desde o final de 2019, desde outubro de 2019, e segundo o que eu apurei, não recebe salários inteiros desde o mês de setembro do ano passado. Dedé é um um cara que era um dos grandes ídolos, né? um dos grandes símbolos do Cruzeiro, até nos títulos, nas conquistas do Cruzeiro... Após as conquistas, inclusive, foi um dos caras aí que ficou no time do Cruzeiro neste momento complicado da história do Cruzeiro, né? O primeiro rebaixamento e agora a grande chance de permanecer na Série B. O cara não atua desde outubro de 2019, do ano retrasado, né? Se for ver, viramos o ano aí 2021. O cara tá mais de um ano aí sem jogar, pediu a rescisão e tá pedindo uma bolada de dinheiro para pro clube que basicamente tá...
1: Muito endividado.
0: Situação complicada na Raposa. Tá chutando o cachorro morto, né? Ou Raposa morta, no caso.
1: (risos) Saudade do Murilo que eu tava, meu Deus. Cruzeiro já... Porra, é é o que você falou, né, meu? Já tá vivendo um momento, acho que o momento mais... Acho não, com certeza, o momento mais delicado da história do clube. Aí vem um cara que até então fazia parte dessa, dessa... Esse plantel de jogadores que não abandonaram o barco, continuaram no Cruzeiro e tal, tudo bem, não jogou esse ano de 2020 todo o que passou. Mas estava ali na equipe, não abandonou. E aí vem um cara desse e mete na, no pau 35 milhões, dinheirinho bobo, né? Troco troco de carteira.
0: É, é eu, eu, troquinho de pinga. E,
1: e aí fica difícil. Eu acho que o Cruzeiro tem que arrumar a casa e se concentrar dentro de campo. Claro, não estou falando para não pagar os jogadores, tem que pagar, lógico. Mas concentrar.
0: É, isso que eu ia falar, você falou assim, de se concentrar dentro de campo. No dia 26 de novembro, agora, de 2020, os caras afirmaram, né? O Cruzeiro soltou uma nota oficial dizendo que a folha salarial dos atletas estavam em aberto em decorrência da pandemia. Claro, utilizou o motivo da pandemia, mas a gente sabe que o Cruzeiro não vem bem financeiramente, não vem bem das pernas há muito tempo, né? Só continua. Só que agora os caras têm essa desculpa da pandemia, que de fato... Assim, não é uma desculpa, né? O fato afetou os clubes e o Cruzeiro, que já não vinha bem financeiramente, só piorou, porque agora não tem torcida, não vende o mesmo tanto de camisa, você não tem uma série de coisas aí que o Cruzeiro ganharia em tempos normais, mas assim, também o clube não é mais um chamariz de dinheiro, né? Não atua na Série A, não tem um grande plantel, esse tipo de coisa. E, puta, fica difícil se concentrar dentro de campo enquanto pô, você não tá recebendo, né? Eu sei bem disso, né? Obrigado, Monge News.
1: <risos> eu dou na vela mesmo. <risos> meu Deus, mas é, é claro, trabalhar sem receber é, é para matar qualquer um, é para ficar puto, é para não fa- fazer corpo mole. Então eu acho que o, fla- aí, o Flamengo,
0: inclusive, lançar uma menção honrosa aí pro, pro meu estádio <risos> também.
1: <risos> eu não tenho nada que reclamar do meu trampo, inclusive. Agência BTA, vocês são lindos, mas eu acho que contrata <risos> trata nós. Mas eu acho que o Cruzeiro, se não se preparar, se não fizer um planejamento correto, isso pode ir de mal a pior. Vão aparecer outros jogadores querendo receber, o futebol vai continuar manhaca, e aí a gente não sabe onde que pode parar o Cruzeiro, que até no retrasado era um dos dos tops da Série A.
0: É aquela é. história, né? O, o, enquanto você chora, tem alguém vendendo lenço, né, mano? Se ele não quer jogar ganhando isso daí, vai ter jogador que
1: Exatamente.
0: Tem, chance do Cruzeiro, a gente sabe que é grande, né? De permanecer na Série B, infelizmente. Eu gosto de ver o Cruzeiro na Série A. Inclusive de Minas é o time que eu tenho mais... Mais afeição. Gosto bastante do Cruzeiro, mas infelizmente vai permanecer na Série B no ano que vem. Ah, Muito ô, trembão, sou. <risos> o Brusque... Falando em Série B, o Brusque subiu para Série B, Rodrigo, após 32 anos, você tem noção do quão importante é esse acesso do nosso querido Bruscão, o quadricolor da massa?
1: Mano, muito, muito louco isso, ver, o, ver esses, esses times ganhando espaço, eu vi que o Brusque ganhou do Ituano, então pô, o Ituano é um time que está sempre aparecendo no Campeonato Paulista, aqui, que eu julgo como o campeonato mais, estadual mais forte do país.
0: O Ituano, o famoso time que goleou o Santos há um pouco tempo
1: atrás. Exatamente, famoso. É... Então, é muito da hora ver esses, essas equipes, com todo respeito, de baixa expressão, né, de menor expressão, ganhando espaço e, e tendo uma chance cada vez melhor no seu, na sua história. Outro, já que você falou do Brusque, outro adendo que eu acho legal, inclusive mandar um, um abraço para uma amiga minha, Maria Paula, que trabalha é, dentro do, do clube Novo Horizontino. Novo Horizontino subiu para a Série C nessa semana, acho que foi nesse fim de semana também. Então, uma menção honrosa, um, um parabéns aí especial para toda a equipe do Novo Horizontino.
0: É aquela sua amiga que trabalha Exato, no clube né? de imprensa. Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui, em <risos> Oi, Maria isso, Paula, isso.
1: né? Maria Paula La- Laguna trabalha na assessoria de imprensa do Novo Horizontino. Olha o jeito, meu Deus, Vitor, você é péssimo. Oi.
0: (risos) Não, mas vamos voltar a falar do Brusque. Primeiro, parabéns ao Brusque, parabéns ao Novo Horizontino. Parabéns, Maria Paula. Tem acompanhado o trabalho dela de perto. Dá pra ver que ela tem um amor muito grande pelo clube. Mano, é a Hum. segunda vez na história do Bruscão que ele vai jogar a Série B. Mano, e assim... Não só é a segunda vez na história, naquele ano quando eu fui puxar, né? Foi no ano de 1989. Sabe quantos times disputavam na Série B? Curiosidade, é título de curiosidade.
1: Não sei, amigo. Não sei. Não faço ideia, não. Apenas,
0: apenas, 96 times. Você é louco, que isso. Tinham, durava três anos, né, campeonato. <risos> Sim, velho. 96 times e o Brusque terminou em 33º.
1: Oh. Ó. Tá no, tá no top 3, vai. Vamos considerar. Top 3 não. <risos> Só <de> a divisão <risos> legal aí, tá no top 3. Os caras
0: tava no G30. <risos> Mas brincadeiras à parte, mano. Parabéns ao Brusque mais uma vez. Parabéns ao Novo Horizontino. Obrigado a Hans, Obrigado, ao Murilo. Primeiro episódio do ano. E a gente começou forte, né, mano? 2021, é um ano que a gente vai gravar muita coisa,
1: quase todos os dias. Forte pra dar sorte, tá ligado? Amanhã tem mais aquele big beijo, ó. <risos> big beijo, rapaziada. gosto dessa expressão. Até mais, galera. Muito obrigado pelo primeiro episódio e vamos que vamos aí, porque esse ano é, é nosso. É nosso que eu digo de todo mundo. Estamos merecendo.
0: É nada, tio. Qual foi? Tudo nosso e nada deles, parça poucas.
1: Entendi, tudo bem, mo.
0: Mano, um abraço ao pessoal que nos escuta. Um abraço para Julia Cunha, famosa sumida do grupo. Esse foi o nosso primeiro giro de notícias. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal do YouTube, siga a página do Instagram e nos siga aqui no seu agregador de podcasts. Até amanhã. Um beijo e um abraço.
1: Parou! Sério, jogo! Eu...